0: benvenuti a questa nuova puntata di Mappa Pundi. vedete subito in alto Mirko Campochiari di Parabellum e in basso Mirko Mussetti eh, di Limes quindi è un'altra puntata quindi di, di Mirko e Mirko e come al solito faremo quindi un aggiornamento della situazione in Ucraina, del fronte di guerra in particolare parleremo di Bakhmut e Zaporigia e poi parleremo della questione legata ai carri armati Leopard 2 insomma tutto quello che un po' è successo alla base americana in Germania di Ramstein venerdì scorso, e un po' insomma parleremo anche de- della morte del ministro dell'interno ucraino, di quello che un po' sta succedendo sul fronte interno ucraino, anche se poi su quello faremo una trasmissione ad hoc. Ma allora, intanto, come state questa guerra insomma? Arriva un anno e insomma spero che non ci arriviate entrambi troppo provati. Insomma, So che Mussetti non sta benissimo.
1: Io ho un po' di tosse, quindi chiedo già scusa.
0: Me
2: la cavo, ho berato di lavoro, diciamo. Eh,
0: va bene, va bene. Allora, intanto, grazie per eh, questo screenshot che mi ha mandato eh, Mirko Campochiari di Parabellum. Ricordiamo il, il canale, ma anche il sito su cui segui passo passo, insomma... Gli sviluppi della guerra abbiamo così il primo argomento della giornata cioè ci sono un po di novità sul fronte in particolare ci sono dei dei successi ma insomma me lo direte voi eh, dei russi che stanno avanzando qui vediamo un dettaglio del fronte di bakhmut no mirko Campochiari. comincerei con te perché sappiamo abbiamo ne abbiamo parlato in altre trasmissioni i russi martellano in particolare la wagner su questo fronte, e dopo Soledar, insomma, i russi forse ce la faranno, che dici?
2: Allora, se tanto vociferato di Soledar. ma in realtà, se uno va a vedere le peculiarità geografiche <ride> intorno a Bakhmut, ci si rende conto che è la parte sud di Bakhmut la più importante, perché tra Soledar e Bakhmut ci sono vari paesini con- in cui è possibile fare praticamente una difesa in profondità inoltre quasi tutte le arterie logistiche che arrivano a Bakhmut arrivano direttamente dietro a Bakhmut non da nord la strada non è così vitale è vero che è più veloce perché è quella che porta a Sloviansk mentre quella che passa da dietro che sarebbe la T0504 è un po' più lunga ma comunque rimane diciamo aperta io temevo proprio nella nella settimana scorsa che i russi riuscissero a prendere Klitschivka che è quel paesino nel cerchietto rosso perché una volta presa Klishivka, praticamente i russi riescono a, ad avanzare verso Ivanivske come si può vedere nella parte eh, nord-ovest eh, della mappa una volta presa Ivanivske letteralmente l'ultima arteria vitale per la logistica di Bakhmut eh, viene recisa a questo punto gli ucraini saranno costretti a fare una ritirata da, da Bakhmut stessa eh, quello che sta succedendo è che la Wagner sta ehm, premendo su tutti i lati ma il grosso del lavoro lo stanno facendo le unità della VDV, che sono le unità viotrasportate che ricordiamo non sono dell'esercito, sono una branca completamente eh, separata, e fra l'altro di recente c'è stato un cambio al vertice anche del comandante, scelto da Gerasimo, fra l'altro il nuovo comandante non è un comandante diciamo, di formazione della VDV ma dell'esercito, forse perché il comandante non riteneva di utilizzare le unità Aviotrasportate, paracadutiste in questa maniera, viste le perdite che avevano subito, se ci ricordiamo all'inizio della guerra, nelle zone di Irpin, Bucia, eh, cosa abbastanza interessante è eh, riprendere il vecchio discorso di Zalusni, che ora si riesce a inquadrare dandogli un senso più ampio, diciamo. Ovvero, è vero che i russi hanno mandato per mesi reclute e soldati, diciamo poco addestrati ma era una tecnica per praticamente affaticare gli ucraini nello stesso tempo in parallelo con questi mobilitati diciamo di scarso livello dietro alle linee i russi in questi 6-7 mesi rimpolpavano diciamo le vecchie unità che erano state eh, consumate all'inizio della guerra con personale che si è addestrato 6-7-8-9 mesi quindi lavorano sempre su un, su un reclutamento diciamo doppio quello di basso livello e quello di un livello diciamo ehm, decente per quello che devono fare quindi usano i mobilitati freschi per continuare a mantenere pressione è una tecnica cinica per carità ed è vero che gli ucraini infliggevano ai russi molte perdite nei mesi precedenti soprattutto a Bakhmut e solider quindi avevano l'impressione che la cosa fosse conveniente per loro finché i russi non hanno immesso nell'area un sacco di unità della VDV e Fanti di Marina. In questo momento ci sono addirittura divisioni russe. In in questo caso i russi coesistono tra il sistema dei Tactical Battle Groups e il sistema divisionale. Eh, Faccio notare che quasi tutte le unità che sono arrivate in questo periodo di ritorno sono divisionali, quindi sono unità molto più grosse. Evidentemente si sono accorti che le divisioni sono più facili logisticamente da gestire, sono più grandi quindi possono subire più danni prima di diciamo, avere un decremento della loro capacità bellica e questo è stato uno sciocchio per gli ucraini. Non è un caso che ehm, le riserve che gli ucraini stavano am- montando a Zaporizia sono state mosse qui per risolvere questa situazione e lo stesso Zalugni uh, ha rilasciato una dichiarazione dove dice il Presidente mi ha dato l'ordine di attaccare Soledar. Io non sono molto d'accordo, lo fa intendere, nel senso io obbedirò all'ordine, ma faccio notare al Presidente che se consumiamo queste riserve strategiche significa praticamente smobilitare gli altri fronti. Se uno va a vedere la mappa, quella sul mio sito, noterà che c'è un velo di truppe ucraine che difende la linea dell'Ocche e di Zaporizia. Quindi. Quello, si... Da Poligia poi, poi apriamo
0: un altro capitolo in campochiari. Tanto volevo chiedere a Muzzetti se era d'accordo sull'analisi di campochiari sul fronte di Bakhmut, e vorrei aggiungere anche: allora, quindi i russi potranno annoverare un successo probabilmente dopo diversi mesi, dopo mesi di difficoltà, e questo sicuramente avrà anche una valenza interna, ma secondo te eh, è un risultato parziale o da Bakhmut poi si potrà, insomma, possano cambiare gli equilibri della guerra e i russi continuare ad avanzare?
1: Allora, sicuramente i russi hanno bisogno di un successo, sebbene limitato. Non dimentichiamoci che Bakhmut in tempo prebellico contava 70.000 abitanti, non stiamo parlando di una grande metropoli. E combattere mesi per conquistare tutto sommato un centro di importanza minore è già segno dell'affanno russo in eh, questa fase bellica resta il fatto comunque che adesso si sta un po' sbrogliando la situazione approntando appunto questo segno accerchiamento di Bakhmut hanno però i russi bisogno appunto di mostrare un successo anche all'opinione pubblica se non alle forze armate stesse che devono anche un pochino riconquistare un morale migliore. Come lo stanno facendo? Beh, mandando avanti magari anche le truppe meno esperte. Penso in particolare ai detenuti. La Wagner sta ruolando moltissimi detenuti eh, dalle carceri russe. Ecco che in prima linea vanno proprio persone magari poco avvezze a combattere, magari che hanno già ucciso nel corso della propria vita, ma essere sicari o assassini non significa essere buoni soldati per, per capirci dovessero morire questi soldati e ne stanno morendo molti di questi carcerati fai un favore quasi al cremlino ecco dunque che il cremlino cerca di prendere due piccioni con una fava ha bisogno però in questo momento di un successo deve mostrare all'opinione pubblica la conquista integrale di Bakhmut non basta soledar un piccolo sobborgo. Non bastano le miniere di sale che possono anche magari interessare a qualche eh, diciamo, oligopolista russo, a partire dal capo stesso della Wagner Prigozhin. Ha proprio bisogno di un successo, dire abbiamo conquistato una città. Dopo aver perso Kherson, dopo un ritiro da molte altre città come Isium e così via, hanno bisogno di dire noi abbiamo continuiamo a conquistare città, ad avanzare. La domanda è, oltre a Bakhmut potranno avanzare ulteriormente? Questa è una bellissima incognita, nel senso che oggettivamente a nord-ovest della città non ci sono più grandi altri centri urbani, c'è molta campagna, quindi l'avanzato potrebbe essere in qualche modo forse più agevole. Resta il fatto che se hanno fatto così fatica a conquistare Bakhmut, non l'hanno ancora conquistata, bisognerà vedere quanta forza o energia avranno per conquistare Sloviansk o Kramatorsk, che sono città un pochino più più grosse. Eh, Sicuramente la Russia sta puntando tutto sul controllo del quadrante eh, eh, sudorientale dell'Ucraina e quindi pare ormai aver rinunciato, almeno nella prima parte di quest'anno, ad azioni belliche, a progressioni belliche, verso Mykolaiv, verso Dessa, quindi sulla costa del Mar Nero e probabilmente anche verso Nord. Vedremo qua in futuro quanto sarà valida eh, l'idea spesso ventilata, diciamo lo scenario ventilato molto dagli ucraini e, e anche dagli americani stessi, di un possibile tentativo russo di calare da nord, quindi dalla fronte bielorusso, verso le città del nord. Sicuramente in questo caso potrebbe trattarsi più di un'azione diversiva, quindi per tenere impegnate ulteriormente le truppe ucraine che già si stanno assottigliando, più che non una reale conquista di grossi centri urbani. Assediare grossi centri urbani impiega davvero tante risorse. Servono decine di mezzi e decine di, pers- di, di persone di truppe per ogni via d'accesso. Capite voi che significa parlare di migliaia di militari per, per ogni città. Più la città è grande e più servono decine di migliaia per, per conquistarle. E in questo momento la Russia non dispone di queste risorse. Vedremo però nei prossimi mesi, quando inizieranno ad affluire in Ucraina, ad esempio i 150.000 militari mobilitati non ancora arrivati sul campo di battaglia, che stanno terminando il proprio addestramento nella federazione russa, ed eventualmente ulteriori mobilitazioni parziali.
0: Mosca eh, quello legati... che gli sviluppi che andranno sul fronte interno.
2: Allora io vorrei passare a... scusa volevo dire una cosa a corollario per far capire che la scelta di Bakhmut benché i nostri media dicono che è strategica ho addirittura sentito dire che Soledar porterà a Kiev come se non esistesse nulla nel mezzo in realtà è quasi una scelta obbligata per i russi perché la catena logistica che loro utilizzano le ferrovie per quanto riguarda la zona di Militopol Mariupol è inutilizzabile visto che a tiro è di Haimars lo stesso vale per la ferrovia che passa vicino a Svatovo quindi se uno guarda la cartina tecnicamente loro sono costretti a passare da Rostov che si trova proprio dietro Donetsk e Lugansk e da lì partono proprio due linee ferroviarie che vanno direttamente dietro Bakhmut quindi la scelta di Bakhmut è quasi obbligata per i russi c'è un'altra cosa da dire io non credo che dopo Bakhmut se mai riescano a prenderla perché è ancora diciamo in ballo Vadano verso Kramatorsk e Sloven, che come diceva Mirko sono, sono sei volte più grandi, quindi molto più difficili. Io credo che utilizzeranno Bakhmut come supporto sul fianco destro per andare a smontare la linea dell'Ok, cioè quella linea difensiva che gli ucraini tengono dal 2015 davanti a Donetsk e Lugansk che consente agli ucraini di fare una grande economia di truppe. E siccome ora la coperta è corta, e ce lo dice anche Zaluzhny, attenzione a prendere in giro i russi sulla loro mobilitazione, perché se abbiamo già ben capito che oltre ai mobilitati mandati letteralmente davanti giusto per fare pressione, dietro c'è anche una mobilitazione che fa un addestramento vero, c'è anche il discorso che ormai la bilancia dei numeri è dalla parte dei russi non sono più in vantaggio gli ucraini da due mesi a questa parte numericamente quindi tanto più la logistica e il terreno da coprire per gli ucraini diventa difficoltoso perdere la linea dell'OC, tanti più uomini dovrai utilizzare perché se tu hai una linea fortificata e ricca di logistica ti servono meno uomini una maginò per dire se invece li scalzano da questa linea per coprire un'altra futura linea difensiva retrostante dovranno impiegare più uomini E siccome già stanno utilizzando le riserve da Zaporizia, questo significa per gli ucraini avere sempre più difficoltà nel mantenere il terreno mentre i numeri russi continuano ad accumulare. Questo non vuol dire che i russi porteranno un milione o un milione e mezzo di uomini, come diceva Zaluzni. In realtà quello che possono fare con questi grossi numeri è un ricambio delle unità che permette di avvicendarle, cosa che gli ucraini non potranno fare. Allora intanto
0: io um, questo vedete invece è il fronte appunto di Zaporigia che citava Campochiari perché qui eh, quello ovviamente abbiamo detto il Donbass è il fronte principale in questo momento per i russi dove stanno ottenendo quindi dei successi, quindi apro una parentesi tutti i commentatori filorussi del canale saranno contenti per una volta eh, saranno gli altri che ci accuseranno oggi di essere filorussi mentre invece le altre
2: puntate quando parlavamo dei successi ucraini appunto eravamo filorussi. Ci attribuiscono un po' troppo potere, no? Sembra eh, che siamo sì, quasi sì. in grado di modificare le sorti del campo. Comunque, li
0: salutiamo tutti. Però volevo mostrare, qui invece sul, sul fronte di Zaporigia eh, c'è un assottigliamento di truppe ucraine, mi pare. Che cosa ne pensate? Zaporigia vi ricordo, è la parte, lo dico per gli spettatori, nella parte sud ed è molto importante perché siamo nella parte
2: di eh, vicino dove ci sono le risorse idriche fondamentali per la Crimea per capire. è una delle due direttrici da cui gli ucraini teoricamente dovevano fare un'offensiva sono abbastanza obbligato passavano per Svatovo a nord passavano da Zaporizia verso Mariupol o Melitopol eh, quindi era un fronte dove gli ucraini stavano accumulando proprio riserve a questo scopo che ora hanno dovuto usare altrimenti non è un caso se fai caso nella mappa che sono sbucate unità della Wagner e l'avanzamento che in questo momento sta avendo più successo è proprio quello ed è se uno vede proprio a ridosso del Dnieper e stanno puntando verso Zaporizia onestamente è un'azione che io dicevo che dovevano fare 5-6 mesi fa cioè Zaporizia, Dnieper, controllare o distruggere i ponti tagliare la logistica di tutto il Donbass se avessero fatto, lo dico, eh, a inizio di guerra questo ignorando Kiev eccetera probabilmente avrebbero già preso tutto il Donbass sì,
0: allora, Assetti, cioè... sul fronte di Zaporigia che dici?
1: Allora, non dobbiamo dimenticare, l'abbiamo spiegato anche in altre puntate, che i russi quando hanno eh, diciamo provveduto a spostare le truppe da Kharkiv in altre regioni delle regioni occupate le hanno principalmente ammassate a Zaporizia, non a Kherson e nemmeno nel Donbass, proprio nell'oblast di Zaporizia. Questo perché? Perché la fobia più grande dei russi era che gli ucraini tentassero di spezzare la più grande conquista strategica finora attuata dai russi, ovvero il corridoio terrestre che collega la federazione russa alla Crimea. Temevano appunto che gli ucraini tentassero di eh, dirigersi verso Melitopol e poi magari addirittura verso Berdyansk, spezzando in due, due tronconi o addirittura tre il corridoio logistico, il corridoio terrestre che collega appunto la federazione alla Crimea in alternativa appunto al ponte di Kerch. Eh, e infatti hanno tendenzialmente ammassato più truppe qui, sebbene Kerch all'epoca fosse sotto altissima pressione. Addirittura prima della ritirata dei russi da Kherson i russi stavano concentrando nell'oblast di Zaporizia le truppe, non nell'oblast di Kersol. Forse avevano intuito che prima o poi la sponda eh, destra, ovvero ovest, del grande fiume Dnepr sarebbe stata abbandonata. Ora, da un punto di vista geostrategico, pare più plausibile lo scenario, eh, l'intento, meglio che dire intento russo, di voler costeggiare in qualche modo eh, la sponda del Dnepr per arrivare quasi a, a ridosso della città di Zaporizhzhia e quindi di inspessire il corridoio logistico terrestre che collega la federazione alla Crimea perché è importante aumentarne di dimensioni beh, per tenere lontani gli ucraini dalle coste del Mar Dazov. Attualmente con i sistemi d'arma forniti dagli americani potrebbero tecnicamente arrivare a colpire quasi la costa del Mar Dazov quindi anche i porti di Mariupol e di Berdyansk, che sono anche forme per il rifornimento truppe ehm, dei russi. Cioè i russi vengono riforniti anche tramite questi porti e soprattutto i russi non vedono l'ora di iniziare a ricostruire queste città. Mariupol, la, la ricostruzione di Mariupol è in qualche modo già cominciata, anche come forma di propaganda, eh. non solo per questioni di diciamo, voglia russa di metterci i soldi. Però, ecco, è importante tenere lontana l'artiglieria il più possibile dalla costa della, del Mardazzo. Quindi stanno spingendo molto e conviene farlo i russi in questo momento. Perché? Perché gli, gli ucraini hanno spostato parte delle proprie truppe a difesa di cosa? Beh, a difesa di Bakhmut, che è sotto pressione. Quindi hanno sottigliato la linea difensiva a sud di Zaporizia. Quindi questo è un motivo. In secondo luogo, i russi sanno che gli ucraini stanno gradualmente eh, terminando le scorte di materiale bellico d'origine sovietica e dovranno passare quasi integralmente ai rifornimenti eh, occidentali. Ma questo ricorre, eh, richiede parecchio tempo sia per il trasferimento dei sistemi d'arma e delle munizioni, ma soprattutto per l'addestramento a questi sistemi d'arma. La fase di transizione dal sistema sovietico a standard NATO richiede tempo. I russi devono martellare ora che gli ucraini non sono ancora adibiti al loro utilizzo. E su completamente... questo mi eh, cioè, ringrazio
0: Lorenzo Noto per la segnalazione, cioè addirittura per trovare armi di, diciamo, sovietiche... Mm lo mobilirà adesso anche in Marocco il Marocco probabilmente fornirà sì. dei, dei T-72 appunto di produzione sovietica quindi ormai si, si cerca di raschiare il fondo del barile anche sarebbe... Cipro Come di 80 da Cipro anche Da Cipro, insomma quindi stanno raschiando il fondo del barile di metri diciamo sovietici però e qui vorrei aprire il nuovo capitolo di questa, di questa puntata si, quindi diventano però invece sempre più necessari i fornimenti da parte occidentale e a Rammstein nella base americana in Germania una delle basi più importanti in Europa degli americani si è discusso venerdì scorso c'era cioè, un so, sbaglio di rappresentanti di una cinquantina di paesi e ci sono vari, vari, vari argomenti all'ordine del giorno vari tipi di armi c'è cioè proprio tutta una lista della spesa presentata dagli ucraini però la vicenda principale mi pare sia quella legata ai cararmati, cioè ai cararmati pesanti in particolare alla vicenda del Leopard 2. E qui dietro c'è non solo un problema appunto delle divisioni interne al fronte occidentale, che qui riassumo con la Germania che frena sostanzialmente, altri paesi, la Polonia in testa, no, che spingono per un maggiore sostegno all'Ucraina. Quindi c'è una divisione interna al fronte europeo, o Nato e così via. Ma c'è anche una questione industriale, economica, insomma, di eh, paesi che insomma... Che la Germania rischia di perdere perché insomma la Germania sta frenando quella consegna sui Leopard 2, e non solo i propri, ma anche di quelli che ha fornito ad altri paesi. Eh, mostro intanto appunto se, questa um, una foto presa da Wikipedia, questo è il Leopard 2 della, appunto, delle forze armate tedesche. E quindi, intanto, c'è un, come dire, un livello che cambia no? perché sono carri armati pesanti, che non, non solo artiglieria, non solo razze e così. E l'altra è tutta la questione, diciamo, politica che è dietro queste forniture. Qui invece mostro: ecco, questo invece è l'Abrams americano. Questo, sempre da Wikipedia, è uno di quelli impiegati, impiegati in Iraq. Allora, eh, insomma, domanda per entrambi, comincerei nell'ordine con campo chiari. Vicenda Leopard:
2: allora, Putin sicuramente teme l'arrivo dei MBT occidentali e quindi ha ragione anche di accelerare le sue azioni militari prima che ci sia un cambiamento anzi sfrutta questa titubanza occidentale. La situazione è molto complicata perché i tedeschi hanno vari motivi per non dare i carri armati. Uno è la, eh, temono il retroengineering, un altro è un motivo storico. Carri armati tedeschi che affrontano carri armati russi ricordano brutti momenti della storia e loro hanno una certa sensibilità per questo genere di cose un altro probabilmente è quello di non voler portare lo scontro con i russi a un livello tale in cui sarà impossibile poi fare affare con i russi in un futuro questo è un altro dei motivi l'altro è anche logistico nel senso che quasi tutti i paesi occidentali della Nato hanno carri armati di origine tedesca a parte noi i francesi e gli inglesi Tutto il resto degli stati bene o male a Leopard, Spagna, Grecia, Danimarca, Finlandia, Polonia ed altri. Questo significa che in una situazione di guerra la manutenzione di questi mezzi ricade sulla Germania. Anche perché le clausole di utilizzo di questi mezzi sono molto molto restrittive. I tedeschi ti permettono di avere i mezzi ma per la manutenzione straordinaria la fanno loro. Non li puoi usare offensivamente, motivo per cui quando furono dati alla Turchia, che li utilizzò in Siria e ne perse anche parecchi, utilizzati male, diciamo non è sintomatico della qualità del mezzo, i tedeschi si rifiutarono poi di mandargli gli aggiornamenti perché li avevano usati offensivamente in un altro paese. Quindi l'utilizzo dei carri armati tedeschi è molto condizionato da questo controllo tedesco. E ci sono paesi come la Polonia, dato che onestamente se ne vogliono liberare, perché se ci ricordiamo, quando la Polonia mandò i suoi T-72 PT-91 Tvardi, la versione modificata dai polacchi, e i tedeschi li promisero un centinaio di leopardi, in Italia ne consegnarono solo 40. E lì i polacchi, se vi ricordate, avevano cominciato con quella storia dell'ok, okay, allora ci ridate l'indinizio della seconda guerra mondiale. Quindi ci sono paesi come la Polonia che hanno tutto l'interesse a sbarazzarsi dei Leopard e fare diciamo una logistica mainstream solo con carri eh, Abrams americani. Che hanno già ca- preso, no? I polacchi hanno già preso dei Carri Armati Abrams. E della Corea del Sud, quindi vogliono sbarazzarsi dei Leopard. Il problema qui qual è? C'è una grossa ritrosia interna per tutte queste ragioni in Germania e c'è un gioco praticamente, io lo chiamo hot potato oppure la, la calda arrosta, nel senso, ti passo con qualcosa, non voglio io la responsabilità. I tedeschi hanno giocato molto su questa cosa, dicendo, eh, noi li diamo, i Leopardi, visto che tutti gli altri paesi li vogliono dare, se però gli americani danno gli Abrams, sapendo che gli americani non volevano dare gli Abrams, quindi era semplicemente un rimandare eh, la questione, fra l'altro ora sta venendo fuori un termine che è Scholzizzare, cioè nel senso uno che promette una cosa e poi è un po' titubante nel, nel portare l'accoppimento, che ricorda un pochino l'appeasement no, di Chamberlain, che eh, è quel genere di politica. Quindi cosa succede? La Lambrecht, che era l'ex ministro, si dimette ma blocca il controllo diciamo, dei mezzi. Entra Pistorius che lo sblocca ma dice no, dobbiamo votare se si voterà per no sarà nostra. se si voterà per sì, allora bisogna agire molto velocemente, i polacchi si stufano e dicono sapete che c'è, facciamo una coalizione noi di paesi che ci stanno e li mandiamo in ogni caso, no. le operazioni di Morawiecki sono chiare, una è questa, cioè faremo una coalizione, la seconda è se la Germania non ci sta, noi lo faremo comunque, che la Germania lo voglia, non lo voglia questo ha forzato i tedeschi bene o male soprattutto tramite pistorius a dire va bene ne mandiamo 19 sarà risolutorio per la guerra non credo nel senso che vedendo i consumi di questa guerra servono circa un migliaio di carri armati moderni all'anno quindi se la polonia ne manda 14 la germania 19 l'inghilterra 12 o 14 challenger 2 non saranno 150-200 carri armati a cambiare le sorti di questa guerra possono metterci una pezza possono permettere agli ucraini di fare un'offensiva o di bloccare quella russa ma non cambieranno la guerra se non arriveranno i numeri veramente pesanti e lì possono farlo solo gli americani
0: e allora Musetti quali sono appunto il conteggio geopolitico, ma anche politico, economico, industriale la vicenda dei carri
1: armati? Allora, è molto legato, ad esempio, anche alla, all'approccio americano, questa vicenda. Abbiamo parlato appunto degli Abrams, ecco che gli americani si rifiutano di consegnare gli Abrams all'Ucraina, eh, avanzando pretesti come servirebbe troppo tempo per l'attestramento, ci sarebbe il problema della logistica, dei pezzi di ricambio e così via. Ma di fatto, e gli americani stanno spingendo eh, la Germania affinché consegni i suoi Leopard 2. Questo significa rubare quote di mercato alla Germania. Se la Polonia e altri paesi consegnano, eh, penso ad esempio alla Finlandia, i propri Leopard 2 all'Ucraina e vengono rimpiazzati con gli Abrams, significa che gli eserciti del fronte orientale della NATO tendono a dipendere di più dal numero 1, dagli Stati Uniti. Che, ne- che detengono la sovranità dei pezzi di ricambio e così via. Quindi c'è un motivo geopolitico molto fondamentale. Gli Stati Uniti hanno interesse prima di tutto a potenziare e consolidare il fronte orientale della NATO. Per fare la guerra si possono usare anche i carri armati di altri paesi. In secondo luogo gli Stati Uniti tendono a ragionare un pochino più nel lungo periodo rispetto a noi europei ovvero stanno già pensando all'aspetto post-bellico. Cosa significa? Mentre noi europei parliamo di ricostruzione dell'Ucraina, gli Stati Uniti sono consapevoli che c'è un altro problema prima di passare alla ricostruzione, ovvero capire che fine faranno le migliaia le, le tonnellate di armamenti che stiamo consegnando all'Ucraina. Gli, gli armamenti in buone condizioni o addirittura in tonsi, che fine faranno? Verranno restituiti ai legittimi proprietari? Oppure verranno venduti al mercato nero? Il problema degli americani non, so- gli americani non sono tanto preoccupati dal fatto che delle armi possano finire in mano a gruppi terroristici, ma magari proprio a potenze rivali, come la Cina. Un carro armato Abrams non distrutto o rimasto comunque in buone condizioni, potrebbe essere banalmente comprato dalle potenze straniere, ad esempio da Pechino, per cosa? Per fare la reverse engineering, ovvero l'ingegneria al contrario, andare a studiare, smontare pezzo pezzo, per conquistare i segreti tecnologici occidentali. Gli americani sono gelosi dei propri carri armati, ecco perché vogliono che eh, vengano... Ehm, diciamo, diventano di pertinenza del fianco orientale della Nato o comunque di alleati modello, come la Polonia, ma non di paesi in guerra che possono effettivamente perderli. Questo vale in genere per tutti i sistemi, questo vale anche ad esempio per il Sampti italiano di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, ed è il motivo per il quale noi stiamo un attimino tratteggiando. Ovvero, prima di inviare il Sampti, come promesso da Tajani, probabilmente invieremo degli aspide, che sono di una contraerea che è stata sostanzialmente dismessa. Il Sampti è in uh, comunione con uh, i nostri cugini francesi, è un uh, progetto italo-francese. Se noi mandiamo. No, anche i francesi, per intenderci, perché rischiano di vedersi studiato. Il sistema d'arma studiato come neutralizzarlo oltre che il, il meccanismo e così via ma soprattutto rischiamo di ritrovarci data l'intensità di questa guerra dopo poche settimane o pochi mesi a dover alzare la cornetta e telefonare a parigi per chiedere ai parigini di inviare i loro missili a star 30 per il funzionamento di questi sistemi d'arma diciamo che io mi sono Mirko, Mirko, la nostra
0: difesa antiaerea si basa su quello, quindi noi sguarniremo anche la nostra difesa antiaerea.
1: Tenete presente che noi abbiamo sostanzialmente 5 eh, batterie ehm, eh, samp più una per l'addestramento, che è totalmente insufficiente alla protezione della, dei, dei nostri cieli, della penisola. Quindi già siamo, siamo già sotto numero. Lo sono anche i francesi che però hanno, diciamo e ha girato la richiesta a Kiev in modo più elegante dicendo noi abbiamo poche batterie una la stiamo già impiegando a Costanza a Costanza perché per proteggere ad esempio il corridoio del grano quindi Ruania. non possiamo permetterci di inviarne un'altra a Kiev noi pure siamo... la citazione che hai fatto in Romania
0: per ricordare come il tuo libro Uh, che trovate ovviamente in, Italia, in italiano in video, eccetera, sarà tradotto in Romania e noi dedicheremo prossimamente una puntata proprio alla Romania con te, mi raccomando preparati, insomma, però ecco, Mussetti sarà letto in rumeno, insomma, in Romania. Grazie mille. Allora, non so se hai finito, volevi continuare, vabbè, siamo passati, no. diciamo, adesso
1: alle arbitrari.
0: Tornerei in Ucraina se sei d'accordo, ma se volevi aggiungere qualcosa, prego.
1: No, eh, volevo semplicemente dire che gli americani pensano anche oltre alla guerra e hanno paura eh, del del fatto che la tecnologia possa finire a potenze straniere rivali, nemiche proprio. Meglio che finiscano in mano straniera dei Leopard 2 che tutto sommato sono già più che studiati. Diciamo anche allora,
0: di, La linea di questa guerra, che insomma, la prima linea è affidata agli ucraini, poi agli alleati europei e solo in terzo luogo agli americani. Ehm, allora, fronte ucraino, avete già accennato insomma, qualcosa? Quindi, sul fronte, vediamo un assottigliamento delle truppe. Quindi, eh, insomma, dopo un anno di guerra, eh, eh, ricordiamo c'è sempre una differenza no, di fondo tra Ucraina e Russia, 4-5 volte la popolazione russa è 4-5 volte superiore a quella ucraina, anzi probabilmente anche di più perché i numeri della popolazione ucraina si sono molto molto ridotti quindi c'è probabilmente anche un problema di reclutamento da parte ucraina delle truppe e, ma soprattutto stanno succedendo un po' di cose nel fronte interno la morte del ministro dell'interno no? nell'elicottero ha um, <ride> precipitato in che modo vicino Kiev, varie dimissioni, purghe, a questo punto c'è tutta la vicenda di di Aristovich che eh, ricordo che ci uscirà su questo volume di intervista, eh, di Greta Cristini, eh, già insomma, le sue opinioni sono comparse sull'IMS, insomma stanno succedendo un po' di cose sul fronte interno ucraino, cui ovviamente dedicheremo poi a una puntata specifica. Però dal punto di vista appunto dei fronti di guerra volevo cominciare a chiedere a Campoghiari e poi appunto a Mussetti che cosa sta succedendo
2: fronte ucraino. Well, io credo che già si sono viste un po' di avvisaglie su problemi interni. Le stesse dichiarazioni di Zaluzni facevano intendere che non è così propenso a seguire la linea del presidente. La linea militare è probabilmente un'altra. Arestovici, come abbiamo visto, ha fatto delle dichiarazioni ultimamente dice ora sono un libero cittadino posso dire quello che voglio dice che è impensabile che noi vinciamo questa guerra il video online non lo possono vedere tutti va a riprendere anche le posizioni dei generali americani se ricordiamo quello che ha detto Mark Miller alla base di Ramstein ha detto che è impensabile che gli ucraini riescano a diciamo buttare fuori dall'Ucraina i russi nel 2023 ecco mi sembra un addensarsi di persone che cominciano ad avere una visione forse un po' meno intransigente di quella di Zelensky del è cominciata in Crimea finirà in Crimea Credo che tutti stanno realizzando che bene o male un po' come hanno detto anche gli americani al netto delle situazioni militari russe o ucraine questa guerra finirà comunque con una soluzione diplomatica e credo che tutte queste voci di dissenso all'interno, qualcuna parla, qualcuna si ritira, qualcuna si dimette, quindi c'è una specie di eh, ripulenza, diciamo che il cerchio di Zelensky diventa ancora più stretto, qui mi diranno che sono filo russo, però eh, queste sono le notizie, non è colpa nostra, quindi secondo me, quello che è successo con l'incidente lo capiremo nel lungo termine se è un incidente, perché se ne capitano altri di questo tipo, o sono i russi o è qualcosa di interno. Se invece se era un incidente sarà una cosa isolata e allora non ricapiterà. Questa secondo me è, è l'analisi da, da fare in questo caso. Però è già chiaro che eh, esattamente come succede per i russi con tutti questi cambi al vertice di generali perché c'è una lotta intestina fra Prigozhin, la Wagner e il gruppo di Gerasimov, ora addirittura all'interno della VDV con l'esercito, la stessa cosa succede in momenti di crisi anche in, in Ucraina, come abbiamo visto in questa guerra ci sono crisi a fasi alterne per entrambe le, eh, le fazioni.
1: Mussetti. Allora, sì, eh, diciamo che il fronte interno potrà nei prossimi mesi diventare uno degli aspetti più interessanti di questo conflitto. Perché? Perché non dobbiamo dimenticare che il mandato di, eh, del presidente Zelensky scade a marzo 2024. Quindi siamo entrati nell'ultimo suo anno di presidenza e probabilmente ci sono anche altre figure di spicco che potrebbero desiderare scalzarlo dal potere. Eh, penso ad esempio al sindaco Klitschko, che ottiene grandissimi, riscuote grandi successi interni dal punto di vista politico, ha amministrato benissimo la capitale eh, nonostante la guerra e i missili che piovono saltuariamente. Il problema di Zelensky è consolidare il proprio potere per garantirsi un altro mandato. Ecco dunque che i tre giudici della Corte Costituzionale vengono sostituiti ecco che magari Arestovic, che non è un filo russo, ma proprio per niente, ma è una persona eh, in vista, particolarmente in vista, viene epurato, possiamo anche usare questo termine, e viene addirittura inserito nella lista di Mirotvorets, che è una lista dei nemici dell'Ucraina, eh, è segreto di Pulcinella che venga gestita dai servizi segreti eh, dell'Ucraina. Ehm, In questa lista compaiono anche ad esempio Berlusconi o Eric Kissinger, quindi spesso viene usata per far trapelare dei messaggi politici. E e quindi c'è anche stato l'incidente dell'intero vertice del Ministero degli Interni. E qui bisogna capire cosa è successo. Se si è trattato di un incidente, mi auguro che Kiev non faccia il più grave errore, un errore grossolano, ovvero quello di trasportare, nello stesso veicolo ehm, l'intero vertice di un dipastero. La domanda che dobbiamo porci è come facevano tre persone, ovvero il segretario di Stato del Ministero, il ministro stesso e il suo vice, a essere sullo stesso elicottero contemporaneamente. È un errore grossolano che non dovrà essere ripetuto in futuro. Probabilmente non sapremo esattamente cosa è accaduto. Sembra che ci siano dei testimoni oculari che hanno visto un'esplosione interna all'elicottero e il danno da impatto pare non essere derivante da una varia del velivolo. Quindi probabilmente è successo qualcosa. Capire chi è il mandante è davvero duro. Un missile lo si vede, ad esempio, però ma non, pare non essere stato un missile. Comunque tutto questo per dire che il fronte interno, che sia... eh, colpito dalla dalla Russia oppure che sia eh, una questione di battaglie interne eh, politiche interne all'Ucraina sarà molto importante nel prossimo futuro da studiare perché la tenuta dell'Ucraina e l'approccio alla resistenza contro l'invasore dipende molto dalla tenuta dei vertici dello Stato e qui però si sta giocando davvero una battaglia Zelensky vuole mantenere il potere ci sono altri che ritengono di essere più idonei del presidente Zelensky eh, al vertice dello Stato, mettiamolo in questi termini.
0: Allora, incredibilmente siamo nei tempi, per la prima volta penso nel formato Mirko e Mirko, che tra l'altro eh, ricordo la conferenza che avete tenuto anche a Modena, quella di Meskreb, appunto di Modena, e... Allora, allora, intanto ricordiamo un po' di cose, che quindi uscirà un volume di Limes, poi l'annunceremo con tutti i crismi. in occasione torneremo a parlare ovviamente dopo, questa... dopo l'intervallo dedicato all'intelligenza artificiale, torneremo a parlare della guerra in prossimità appunto dell'anniversario del... del primo anno di guerra in Ucraina. Vi ricordo tra l'altro che se stanno per chiudere le iscrizioni, c'è tempo fino al 31 gennaio, per iscriversi alla Scuola di Limes dell'anno 2023, trovate sul sito scuoladilimes.it tutte le informazioni per l'iscrizione. quindi se siete interessati affrettatevi, ricordo, oltre di, se volete sostenere il canale, di iscrivervi, cliccando anche sulla campanella per avere tutti gli aggiornamenti, e quindi... Eh... Se, se un minuto volete dire quello che non siete riusciti a dire durante la puntata ecco adesso mi do la zappa sui piedi sui tempi
2: vediamo certo. insomma ora, un meno moderati. ora ti farei, oh, perché io ora qui ti butto un paio di pezzi da 90 che sono secondo me in considerazioni interessanti eh, vedi? Eh, la Moldova che vuole entrare nella Nato vedendo le nubi che si addensano perché temono non hanno praticamente un esercito quindi temono insomma, l'ingerenza russa in Transnistria e l'altro è l'Ungheria che eh, lamenta diciamo, il trattamento ucraino di alcune minoranze in Transcarpazia e dall'altra parte Orban che fa praticamente un ripulisti dei suoi ufficiali evidentemente troppo filonato e blocca 500 milioni di aiuti all'Ucraina, tanto che ho visto alcuni giornali americani parlare addirittura se forse va riconsiderata la posizione all'interno della Nato dell'Ungheria stessa.
0: Va a ecco, di... Quelle... Campochiari mi hai citato la Moldova, è andato in là,
1: che...
2: Gli è Gli di... In là. di Moldova e Transnistria, quindi sì, infatti ti... lui è della Moldova, non da quello che so, ah,
1: con eh, è un rilunc- anti-Sindirizzo e... che, sì. che sono Moldavo, allora chiariamo, eh... chiariamo che sei bergamasco, <ride> si, sì, sono di e Bergamo, è... però eh, conosco bene a trattieniti, ma dici qualcosa ma. Allora aggiungo una terza carta che è il presidente della Bulgaria Radaev che ha detto che la la Bulgaria non consegnerà più ulteriori armi all'Ucraina perché altrimenti questo conflitto continuerebbe a oltranza, dissolvendo l'Ucraina e l'Europa stessa. Ha proprio usato il termine dissolvere in qualche modo. E quindi c'è qualcuno all'interno del vecchio continente che inizia a defilarsi dalla posizione più battagliera eh, adottata dai paesi nordici e baltici. La Moldova, eh, d'altronde, vuole invece entrare nella NATO perché appunto è debolissima. È talmente debole che ha tipo sei vecchissimi MiG d'origine sovietica che si è rifiutata di consegnare a Kiev probabilmente facendo bene perché sarebbero probabilmente caduti talmente sono tenti male, ma che stanno prendendo la ruggine nella base aerea di Markulesht nel nord della Moldova. Si rifiutano principalmente di consegnare queste armi d'origine sovietica, le pochissime di cui dispongono, per non far ulteriormente arrabbiare la Federazione Russa. E questo la dice lunga sui problemi sia interni della Moldova, legati alla Trasnistria e alla Gagausia, autonomia territoriale dei, di, di una comunità d'origine turca ma di fede ortodossa, molto legata a Mosca, ma anche proprio perché se dovessero esserci dei futuri incidenti nei prossimi mesi o un'avanzata veloce della Russia, la Moldova sarebbe scoperta. Tenete presente però che il problema della Moldova è che è costituzionalmente uno Stato neutrale. Quindi non può entrare nella Nato. La Costituzione parla chiaro, non possono essere dispiegate truppe di stati stranieri in Moldova, cosa abbastanza bizzarra visto che in Trasnistra ci sono le truppe russe. Però il discorso è che andrebbe cambiata la Costituzione e deve essere fatto in modo democratico. La Presidente Maestando ha detto, vorremmo entrare nella Nato, ma dobbiamo seguire un iter democratico lo faremo in modo democratico, quindi cambiando la Costituzione con il consenso popolare che va ottenuto.
0: Allora, ricordo che insomma, tutti questi paesi, la Moldova, la Bulgaria, ma aggiungerei anche la Serbia, hanno problemi di politica interna ovviamente perché hanno una parte della popolazione filorussa e quindi i governi di questi paesi in questi mesi stanno cercando di baccamenarsi con dichiarazioni e prese di posizioni no? prima da un lato dall'altro, dall'altra in maniera piuttosto altalenante e allora io vi ringrazio
2: ah, e... pensavo ci volessi chiedere qualcos'altro
0: no, no 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 dai teniamoci teniamoci ormai questo insomma siamo sui 45 minuti e stiamo così e allora io vi ringrazio tanto poi non vi preoccupate ci sarà modo per tornare con voi due sui fronti della guerra in Ucraina quindi allora io ringrazio Mirko Campoghiari di Parabellum e Mirko di Limes e alla prossima